0: Veckans Aktuellt, vecka tre, Stefan Attefall. Mm. Du har varmt välkommen hit och till Okej. ett nytt år. Ja. Du har bland annat fiskat upp en debattartikel i SVD om att Riksbankens experiment har stått oss dyrt.
1: Ja. Varför har det? Ja, räntorna är ju viktiga, för inte minst för de som ska köpa en bostad eller som investerar fastigheter. Och nu kommer, tror jag, den första av kritiken mot den här minusränteepoken som Riksbanken har kört med att haft en reporänta under noll. Och det är alltså en docent som heter Fredrik N.G. Andersson och professor seniorprofessor Lars Jonung som är helt mer välkänd från Lunds universitet som kritiserar Riksbankens lågräntepolitik och på fyra punkter de starkt kritiska och Två av är speciellt kopplat till fastighets- och bostadsbranschen. De menar att Riksbankens lågräntepolitik har drivit upp fastighetsvärden, bostadspriser och därmed också drivit upp hushållens skuldsättning. Alltså precis det som Riksbanken själv varnar för och är orolig för. Och Det andra är att de pekar på att förmögenhetsklyftorna har ökat när alltså tillgångsvärdena, fastighetsvärdena och bostadsvärden på bostäder stiger så är det de som har dem som gynnas medan de som inte har det missgynnas och så alltså klyftorna ökar. Och jag tror att de har mycket poängen den här kritiken. Och jag tror att det här är första steget eller första tecknet på att det kommer att komma en diskussion om den här epoken. Vi vet att finansutskottet i riksdagen brukar också med kontinuitet... Då och då be utländska experter granska Riksbanken och de har skött sig. Och som sagt var det, låga räntor, har drivit upp fastighetspriser, drivit upp bostadspriser och därmed också var med och orsakat det som Riksbanken själv är rädd för, eh, skuldsättning hos hushållen. Eh, och jag tror att man har gått för långt i sin ivr att jaga inflation. Det är min personliga åsikt. Men jag, jag tror framförallt, håll utkik på den här debatten. Den kommer att vara intressant. Och eh, det här är ju en av de viktigaste faktorerna för den som ska investera fastigheter och köpa bostäder, det är ju räntan faktiskt hur den ska utvecklas.
0: Och kan den här epoken, den här minusränteepoken, är den över nu? För nu ja, är vi på det noll. är en bra fråga.
1: Den är över på noll och det finns ju inget tecken tyder på att de kommer att gå ner under noll igen. Men samtidigt köper Riksbanken ganska mycket statsobligationer fortfarande, eh, bostadsobligationer fortfarande, vilket ju gör att de, de, de är med och stimulerar ekonomin fortfarande ganska aktivt. Så att, eh, Eh, samtidigt är inflationen är låg. Den är inte riktigt på 2 procent. Och, och de har ju inflationsmål som det viktigaste. Samtidigt är det också en politisk diskussion om hur ska målen se ut för Riksbanken och ny Riksbankslagstiftning. Så att det är en ganska spännande och formativ tid nu. Så du menar att det är
0: viktigt att hålla koll på det här?
1: Ja, jag tror så att vi kommer att ha kvar låga räntor framöver. Men exakt hur det kommer att utforma sig, det blir spännande att se. Och framförallt debatten om den här tiden. Var det klokt att gå ner så här lågt med räntorna eller skulle man lägga på noll plus lite grann? Ja, det är spännande för och det kan debatten. vi ju
0: alltid diskutera. Den tiden är ju dock ju förbi. Ingen, ja. Vad är viktigast framåt?
1: Ja, Det är ju framförallt att vi sköter svensk ekonomi och att det ja, fungerar i ekonomiska systemet så tror jag att vi kommer att ha låga räntor även i framtiden. Så att jag är inte orolig för att det blir en kraftig stigande räntor. Men lite högre än idag, det tror jag att vi kommer att få räkna med.
0: En annan artikel som vi har läst under veckan, den handlade om dig, Stefan. Ja, just det. det. var i Expressen, där vi kunde läsa rubriken Ex-ministern jobbar för bolag som gynnas av lag, han drev igenom.
1: Mm. Alltså, det är intressant, för att, om vi struntar nu kanske i min person så Ta ju artikeln upp egentligen två eh, viktiga frågor. Det ena är jag har den här Albolagen som togs faktiskt före jag blev bostadsminister. Den togs i riksdagen 2010 på våren. Eh, har den gynnat, ska vi säga, och ökat drivet på hyresutvecklingen?
0: I artikeln står det att du drev fram lagen 2011. Ja, men
1: det är inte korrekt. Jag var inte statsråd då. Men jag var i riksdagen så jag röstade igen den. Så då är jag är medskyldig kan man säga, i den meningen. Men jag har inte drivit igen den. Men det som är det intressanta är ju att Allbolagen sa att allmännyttans hyresledande roll inte längre skulle gälla, utan nu skulle vara de framförhandlande hyrorna mellan privata fastighetsägare, kommunala bostadsbolag och hyresgästföreningar som skulle vara normerande. Eh, jag har satt med och ledde en hyreskommission som på uppdrag av Hyresgästföreningen och vi tog fram och tittade på 2006-2017 hur har hyrorna utvecklats. Vi såg att kostnader för fastighetsägare har ökat mycket, mycket snabbare än hyresutvecklingen. Men lade man på hur räntorna har sjunkit under samma period, då blev alltså hyresutveckling i paritet med totala kostnadsutvecklingen. Alltså ingenting tyder på att allbolagen har drivit upp hyrorna. Det är det första tycker jag vill jag säga. Det andra handlar ju om det här med renoveringar. Och där är de inne på ett spår som är mera ska säga, svårt. Och då kan man enkelt säga så här. Fastighetsägare ska sköta om sina fastigheter. De som inte har gjort det, de kommer till en puckel när de måste göra stora insatser. Då finns det två strategier. Du tömmer huset och så ska folk flytta tillbaka efter renoveringen.
0: Och få betala mycket högre. Ja,
1: och då blir folk rädda. Kan jag komma tillbaka till min bostad? Det där har man sett är besvärligt. Då väljer ni andra företag och Arkelius var först ut med det här genomtänkta tänket att, att renovera enskilda lägenheter när de blir tomställda. Och då höjer man standarden på lägenheten så mycket man kan så att man kan också lägga sig på en högre hyresnivå. Då, man
0: renoverar lägenhet för lägenhet och till precis. slut är hela
1: huset färdigrenoverat. Ja. Och faktiskt. då kan man säga att gör man det i vettig omfattning, då kan det bara vara bra. För du får ju blandade standarder i huset, du får blandad befolkning med olika plånböcker. Det kan vara positivt, inte minst i miljonprogramsrådena. Men driver för långt så kan det innebära att du inget utrymme för människor som är mindre plånböcker på kvar i områdena.
0: Nej, för kritiken är ju just att människor ja. inte har råd att flytta tillbaka. Eller?
1: Nej, men så alltså, du måste ju sköta om dina fastigheter. standarden Är alltså, det ett växande
0: problem? där. Ja, men
1: det är ett problem, men det är... En onyanserad kritik i den här artikeln är för det här är mycket mer komplext. Det är för du måste ju sköta om fastigheterna. Du måste renovera. Och hyresättningssystemet har den nackdelen tycker jag som i praktiken har fungerat. Att det primerar inte den som sköter ett bra underhåll år efter år och minskar risker för den typen av pucklar i renoveringarna. Men gynna just de som gör de här snabba, reella renoveringarna. Därför då får man upp bruksvärdet och kan få en högre hyra. Därmed stigen intäkter i fastigheten. Därmed stigande fastighetsvärden. Därmed också ett, ska säga...
0: Miljonvinster som det står i och då kan man sälja,
1: då kan man dra hem en slant på det.
0: Och det är det som är en stor del av kritiken i artikeln. Att det är fastighetsbolagen, inte hyresgästerna, som egentligen det Men om du är långsiktig
1: ägare så är det här bara på pappers... Så det stiger, värdena stiger och vinsten stiger, men det är inga riktiga pengar. Det är bara en balansräkning som blir större i fastighetsbolagen. Så att jag tycker det här är en seriös fråga att, att diskutera. Men det får, görs alldeles förenklat i den här artikeln. Och jag tycker framförallt så ska parterna på förhandlingsmarknaden, så fastighetsägare och hyresgästredning, hitta metoder för att låta premiera företag som satsar på underhåll. Så att man slipper de här pucklarna. Och, för renoveringsbehoven, det är ett stort ja,
0: område och ett och, stort behov idag.
1: Ja, och det, det som är faran, eller säga, vi måste renovera lägenheter. Vi har många lägenheter som nu måste renoveras som kom från miljonprogramsområdena. Där fanns det många billiga lägenheter. När vi renoverar dem så blir det färre billiga lägenheter. Det är ett problem och det kan vi bara lösa med politiska metoder, bostadsbidrag och andra åtgärder. Det kommer man aldrig kunna lösa med att sluta renovera för då får vi slumområden.
0: I artikeln så hänvisar de just till dig genom att du idag sitter i styrelsen i ett av de här fastighetsbolagen
1: ja, ja, jag har och menar ju... att
0: nu kan du sko dig på den lag du själv ja, drev igenom.
1: Då var jag ju eh, synsk när jag tryckte på röstknappen 2010 vad jag skulle göra fem år senare. Eh, jag brukar tänka Bra framåt gjort. men inte så långt kanske. <laughs> men jag är bara styrelselämmot så jag har ju inga egna ägande i bolagen.
0: Som med andra ord så är det lite felvinklat även där. Men det är ju Expressen vi talar om. Stort tack för så länge. Stefan Attifall. du ska få komma tillbaka om en stund och kommentera det samtal som vi nu ska höra om hur man ska ta sig in på bostadsmarknaden på ett bättre sätt i bostadsskolan.